0: Det er Hundesonen med Anders og Lars.
1: Og velkommen til Hundesonen, velkommen til deg Lars, velkommen til Lytterand. Og velkommen til deg Anders. Ja, vi har jo kommet i uh, april
0: når vi spiller inn denne podcasten. Og, uh, hvordan går med deg og kaks og hundetrening?
1: Jo, det går uh, veldig fint. Uh, trener jævnlig. Hadde trening nå i helger senest, der vi... Uh, blant annet gikk Det er sånn at det må opprettholdes og det må trenes på jævnlig og forhåpentligvis finne nye varianter som de ikke har prøvd før, så både med hun dærer meg. Men du, Lars, hvordan har du hørt? Jo, eh,
0: veldig bra. Eh, som lytterne sikkert husker, så henter du og meg Sina, en, eh, og en svart skjefar. Dere kan se bilder på Facebook, eh, på vår Facebook-side. Eh, før jul, eh, jeg bruker fortsatt å trene også. Nå har vi hatt eh, lydighetskurs nummer to, Anders, i på av eh, to måneder.
1: Det har vi, og det var veldig hyggelig. Det var eh, fullt, og eh, det var eh, igjen... Eh, Stor variation av raser og en viss variasjon av ståsted og utfordringer. Mm. Ja, det er helt riktig. Det var det. Var det.
0: Og detta går igen på nesten tror jeg, alle kurs og masse hendelser vi får, Anders. Nemlig med uønsket atferd. Og uønsket atferd en atferd som uh, av en eller annen grunn <laughs> ikke er en like. Uh, og det kan være unoter som, som hunden har. Og, og vi tolker jo også unoter forskjellig.
1: Vi tolkar unote väldigt olika så är det klart att det är som upplever når det ringer på dörren ehm visst hund börjar knurra lite innanifrån når de ska gästarna ska komma och sånt nå då eller att du känner att den är lite lite allvarligare när den börjar utagera mot andra hundar så är det förståeligt att det är er utfordrende.
0: Ja, jeg, har lyst, jeg har lyst til å dvele akkurat litt med knubring faktisk, og jeg tror vi har omtalt det før, eller så har vi gjort det i boka bare litt usikre, men, men akkurat dette her, den litt dype, for det er forskjell på knubring mener jeg altså.
1: altså jeg ville reagert kanskje mest på flekking av tennene faktisk, det ville jeg reagert mest på de tydelige signalene på... Som du øverligger bakover? Kan... Ja, helt direkte. Mm. Og tydelige signaler som oss sier at jo, jeg, jeg kommer til å, å bite og trenger avreagering der da og så er det litt forskjell på den der litt djupe bassknurringen kanskje mm. mot en annen hund som ikke trenger å være så så farlig Alvor. Alvor. Mm. Men
0: er det en unåter, er det uønskaferd?
1: Det kan hun jo også lure på dem, Altså, ja. eh, der har vi det Sikkert litt forskjellig da Altså, hvis den andre kom tett på min Og jeg hørte litt av den der Nei, hold det vekke Så synes jeg ikke det er en krise da Men
0: uh, Nei, jeg er jo enig og, og for meg så er Knurringen um det at en hund knurrer, det er jo et, det er en kommunikasjonsform, og det er en advarsel for å si det sånn. Og så er det forskjell som du ser også på knurringer, er det alvor eller det er ikke alvor, eller er du da tøffes litt grann. Og dette forstået kan være vanskelig for hundeier, ja. men jeg kan si det såpass at hvis noen av dere lurer på om de skal fjerne knurringer, så sier jeg nej. Og øh, ja, det er i hvert fall min tanke. Det er en del av hundens atferd er nemlig knurring. Og spesielt hvis du har hunden hjemme, og, og det om det barnen eller hva han knurrer litt sånn på. Fordi at det er hundens måte å si fra på at, ja men nå er det nok. Nå vil det ha fred.
1: Ja, og jeg er jo helt, helt sikker på i de tilfellene, og det, det er jeg jo helt enig i at han står litt og si i buret eller i bilen uten å folk gå forbi, det synes jeg ikke er farlig å vise seg veldig ofte at den er avragert med en gang og kan gå ut og møte og hilse på og så videre og tilbake til den adferden som jeg synes er skummelere da når jeg vet at hun, nå må jeg, når jeg riktig, eller så, så kan man absolutt bite med, så er det fortsatt dette her tanken om at nå skal jeg ta den skikkelig hardt hvis det er så blir den ikke mer sikker av det i det hele tatt.
0: Nei, det er i det ta hunden som knurrer mm. uh, er jo en i det, og, mm. og når du ser hunden avreagerer, så er det for å være på det da, så betyr det bare at hunden finner på noe annet og er happy etterpå, da har hunden eller nesten happy, altså da finner han jo på noe annet å gjøre, for å si det sånn. ja. at, uh, hvis, Vi går videre, det er egentlig mm. det vi gjør på avreagering ja. ja. Det det. Ja. og da eh, skal jeg over til litt som, som vi har fått mye henvendelser på, uh, på kurs og det er at uh, vi ikke har utdagere bjeffet på andre, bjeffet på sykler på biler, på folk um, masse av den ting og det er også folk som har uh, tatt kontakt og ønsker så altså, uh, bli kvitt dette problemet og de lurer også på om kursene våre om de fokuserer på dette og da har det gått noe galt på veien tenker jeg uh, når hun har kommet dit hen, at hun begynner å utagere på alt alle.
1: Ja, og uh, igjen da, så, uh, så har jeg opplevd uh, eiere som kommer på kurs da, så ser det er en men hun er egentlig litt høyt i og glad og happy opp i FN, men når det kommer til den virkelige utageringen, så har hun latt det gå uh, langt. Og det beste både får mindel det er det vi snakker om i men han starter å få hunden å unngå dette her, for det har ofte fått etablert seg så så voldsomt for, for enkelte og det vi ser når vi har valpekursene, så ser vi jo mye mindre av den nadferden og hunder som er lettere å få til å fokusere, for dette er noe som har fått bygd seg opp gjennom disse ulike fasene utviklingsfasene til hunden
0: og ja, jeg har i hvert sagt på kurs noen ganger, og ofte så er denne utagringen og det er mer flaut for oss, tror jeg, enn det er for hundene. Og så begynner de å korrigere dem, og så er det det ene det andre å på hunden, og da er vi med på å bygge opp den
1: aggressionen eller den utagringen. Ja, jeg har møtt hunder som utmerket godt kunne blitt godkjente, på det i forsvar og norske redningshunder og mange plasser, der eieren forteller hvor flaut dette er. Og når jeg ser på det, så er det fryktelig lite å ingen aggresjon og ingenting men det er liksom at det er så flaut og det er av og til jeg vi må gå litt i oss selv at hunden er en hund og bjeffe da, da kommer det mm. men
0: det som vi gjør i alle fall med, på vår kurs med hunder som bjeffe vi tar det inn altså, de får en slags, det er jo kontakt som en stikkord her og så får hunden til å fokusere på deg i forhold til alt annet som skjer og jeg tenker en fin måte å gjøre det på er jo akkurat nettopp med
1: masse hunder rundt seg jeg tenker det er väldigt fint og der får jeg meg jo så lite grann på jeg må jo introdusere av og til dette gradvis da men det å, det å trene på det kontrollerte settingene sammen med folk som vet hva du trener på det er måten å gjøre det på veien å gå, det er helt sikker på
0: Hvorfor tror du så mange tar kontakt med, det er jo dette som det går pent i bond, som det ser ut som folk sliter med
1: Ja, det er det Uh, ja, det er en mangel på, uh, på det med å trene samarbeidlydighet da, som vi snakker om, at den faktisk uh, ikke gjør det, og ikke legger ned tida i det, og ikke prioriterer det opptatt, Før de må, og, ja, og da, de må. kan det være
0: sent da er det mye å jobbe med
1: ganger, altså. ja. av uh, at de er trent fysisk. det er folk veldig, veldig opptatt av og mange er flinke til gå lange turer. Da. Og så kunne den kanskje gått av og til en litt kortere tur, og, og da har den jo fortsatt, den har tid til det. Det er en prioriteringssak, mm. og det å ville det, ønske det, oppsøke kompetente folk og trene sammen, det. ja.
0: Det var det. Og så tenker jeg, det som er med hunder som utagerer på andre, og du var litt inne på det, det går an å trene kontrollert, finne noen hundevenner, nærme seg på avstand, men alt i alt så bygge det på hvor mye kontakt du greier å få med hunden din, før den blokkerer totalt ut mot det andre. Og da er det en suksessiv om du sånn å begynne fra en kilometers avstand hvis det det du må med for å få kontakt med hunden din. Så, så gjør du det altså, så får du heller nærme deg mer og mer. Slik at hunden forstår uh, at dette normalatferden den er faktisk bare også vittergløttelig og på hverandre og ganske lille boss.
1: Ja, det er det. Og jeg synes det er veldig viktig dette her når man likevel går tur med hunden og Kanske når det ikke er bontvang så springer en laus og sånt. Dette med å etablere et forhold der du kan belønne hunden, det mener jeg er kjempeviktig. Altså hunder som har mye jakt i seg, kanskje de gjør er å bli sluppet på jakt. Du har ikke noe samarbeid, det er ikke et forhold til å har vi, har vi sett på kurser, og da blir det veldig vanskelig.
0: Ja, drivende gode jakthunder, men utrolig tålige med... De er så veldig selvstendige at de har på en måte man har ikke få etablert det samarbeidet med hunden i ung alder. Ja,
1: og da er det avgjørende at den, uh, uh, det, det blir veldig vanskelig hvis hunden ikke har noe forhold til belønninger fra eien, noe forhold til å bli igjen, og... Uh, da, da, da er det vanskelig mm. og mange av disse problemen har
0: også en sammenheng tenker jeg, altså det ene ballet på det andre og frustrasjonen til eieren kommer i tillegg og, og det blir, man blir høy litt det blir nei tusen ganger og, og, og sånn, så, så det er en sammenheng så, så når du får valg ta nå et kurs et eller sted, med kompetente folk og lære deg å samarbeide med hundene om det er jakthunneler er fra børgerne, da unngår det oss mye mer problemer, og så er det jo sånn og jeg sier det ut for å sitere en slekting av meg som en gang sa jeg har hatt hund i 50 år i jakthunder, og jeg om ja, du kan fortsatt ingenting om hund. <laughs> så, så det å eie en hund er ikke ens betydende med at detta kan du, for dette, dette har du gjort på den hunden og den hunden. Hun er også individer. Men du... Eh, en del tos jeg tenkte vi skal se topp i denne podcasten, fordi at vi vet jo at skilsmissestatistikken, den, den er det jo. Eh, mange ekteskap eller samboerskap eller kjæreste par, de går i og vandrer, og så har de en hønn.
1: Ja, så mange, som en, en kjenner godt sier, da, at uh, han sier at statistikken er 50-50 et ekteskap. Uh, halvparten av ekteskapen vil ryke, og, uh, og derfor så vil det finnes mange sånne, uh, tilfeller da, som det du refererer til, det er har hardhund, og jeg vet faktiskt konkret om eh, samboere som har liksom diskutert dette eh, sammen, eh, ja, hva hvis og hvem skal ha hunden, og eh, da kan det være lurt, kanskje ikke bare hva hvis, men eh, vi skal jo, hva juristerne sier, det kan jo være en ting da, men eh, det å ha en eh, ha en, en klar policy på det, vite hva han vil, og så framfor alt da, dette tror jeg gjelder at når det skjer seg, så kan en glemme det mest objektive, at hva er faktisk det beste for hunden, det blir som mye andre følelser i det da, at han greier ikke å se hva som, kanskje, den, det, det, var, kanskje, kanskje det var kona han gikk fra med, og jeg greier faktisk ikke å se at jo, men hunden har det beste hos det.
0: Og en som jeg har forlevet så fast, 50-50 tror jeg ikke er på hunden, altså sånn som de gjør med det. noen ganger. Det, er, det jeg tror jeg ikke en hund har gått til å skifte miljøet. Det som du sier, det er jo litt hvem som har hatt mye forhold til, til hunden nå. Men du, vi skal høre litt om akkurat det tema her. Hundesonen er ute i naturen sammen med advokat Kjartan, og det er jo, sånn, det er jo fint å gå på familietur med, med hunden så kan springa rundt og Egentlig koser seg det sammen med familien og føler seg som en del av flokken. Men så er det jo sånn ofte, katene, at mange familier splittes upp. Og da er det jo ikke bare barn der snakker om det, det så også å snakke om hønn. Og hvordan løser man sånne sager der eh, familier går i fravand, altså de splittes og det blir full krangel om, om hvem som eier hønn?
2: Ja, det er jo litt ulike regelspor alt etter om du er ektefelle eller samboer. Men reglene for hvordan du fordele hunden Den er jo på sett og vis lik Så når du skal gjøre en fordeling mellom ektefellene eller samboerne Hvem som skal ha med seg hunden i det videre liv Så vil det være betraktet som en gjenstand Så når du skal fordele hunden Så vil den ikke bli fordelt slik som du fordele barn men den jo, selv om han er et levende vesen, han vil eh, til tross for det bli betraktet som en gjenstand. Så derfor er eh, den fordelingen er veldig vanskelig, kan man gjøre. Det... Ja, det er ofte
0: ø, følelser knyttet til dette av en hønn. Mm. Mange ganger så det er det en som, som hunden er registrert på, hvis den er i, i camp. Men er det den som blir reier,
2: eller? Ikke nødvendigvis. Eh, for det er jo gjerne sånn at ektefellene eller samboende seg imellom finne en praktisk løsning for at du står som eier, men i realiteten så er kanskje begge eier eller kanske faktisk den andre eier i realiteten så, så det er noen vanskelige grensedragninger der, og, det, og som du sier, det er veldig mye følelser knyttet til det med hund, for det er jo et levende vesen men til tross for det så blir det behandlet som en gjenstand i en kilsmisse sak eller ja, i, i rent juridisk i rent juridisk, ja mm. har du vært borte i sånne tilfeller? Ja, jeg har vært borte i sånne tilfeller og de er, det er jo klart det er jo mest opprivende med uh, dette med uh, den, den tiden du skal få med dine barn og, og fordelingen av den men uh, det med hunden det er, kan være veldig opprivende det også altså. Men, men er, er det noen løsning
0: å fordele <laughs> hunder blir vel kanskje mer forvirret men er det noen løsning å fordele hunden
2: litt liksom sånn som du kanskje gjør med barn uten sammenligning for øvrig? Det er, et, det er jo en mulighet Hvis partene er eneste om det Det er ingenting som er til hinder for det men, men reglene er vel nok litt mer mekaniske At enten så blir det Den ene eller den andre som tar 100% eh, Men hvis partene kan er eneste om noe annet Så er jo det fullt mulig men, men sånn hundefaglig Skal ikke jeg bli meg inn på om det er forsvarlig Men juridisk så er det mulig mm. Men, men hvordan, ender, hvordan ender slike ting der? Hvordan vil man fordele hunden Som juridisk blir på som en gjenstand det blir litt som at du, det blir, da, da ser du på verdien av hunden, nærmest, den, den går in inn i et økonomisk regnestykke. Så handler det om at hvis part A har fått så mye, så er restverdien som gjenstår, medfører kanskje at hunden havner på hos part B for eksempel. Så det blir, det blir en del av den totale økonomiske fordelingen kan være, at det løses sånn. I en del tilfeller. Ja, og så kommer det følelsesmessig hvor mye man er knyttet til hønene Sel nå. Selvfagelig. Mm, det blir jo en del av det. Men uh, i ytterste konsekvens, hvis følelsen er like sterk på begge sider, så vil det nesten være et økonomisk spørsmål til slutt.
0: Men jeg har jo inntrykk av faktisk en del som finner hverandre uh, og skal
2: stifte og familie de kjøper seg hønn. Hva er lurt å I, Ja, i uh, forbindelse med når de er i tidlig, tidlig fase, mm det det kan ju vara lurta ha regler på det att du har är du samboar att du har nedfällt ett i en samboar avtal. Vad vad ska en terminering av samboskapet hvis det önskas så väldigt att det är en nödvändighet eller eller tillsvarande för äktefällen att han har en äktenskap där det reglerat. Han är ju gärna flink till att reglera hytter och kopparekar och sånt men han glömmer gärna hunden. Eh och den bör också nedfällas i samma typ dokumenter dokument så att han har for, for hva skal skje ved, en, ved et samlingsbrud. Det, det er det beste for, for alle parter, og hunden. Mm. Og så er det de som er glad for bekvitt hunden nå, i et samlingsbrud. <laughs> garantert. Men da, da har de mulighet til å stadfeste det dokument, at jeg skal ikke høre hunden ved, ved et samlingsbrud. Det har også litt
0: rart du hunden blir sett på som en gjenstander så altså rent juridisk. Det
2: har hun de helt rett i, og er jo eh, i andre stater eh, som har, har noen vil kanskje hevde at de kom til lenger jeg, jeg mener å huske i Australien. så er det vel nå eh, rettslig anerkjent at noen ikke skal se som en gjenstand men at han blir ansett som et eh, levende individ som ikke skal bli behandlet så mekanisk sånn som vi for eksempel i Norge på i dag. Da. Og det er prosesser som er litt, jeg med som prøver å på det, og her internt i Norge. Men hva slags lov kommer da hun er innunder som gjenstand? Det er kjøpsloven, som er den gjeldende for, altså når du handler og kjøper hund, så er det jo kjøpsloven. I, uh, i, en, uh, i et samlingsbrudd så, så blir det jo enten ekteskapsloven eller obligasjonsrettslige regler som vi kaller i justens verden da, som styrer fordelingen av hunden. Men har det ingenting å bety,
0: jeg kan jo si for min del er merker, som har kjøpt hunden
2: i et ekteskap eh, som, som jeg har nå har ikke det noe å bety? Det vil jeg definitivt ha, ha betydning hvis du har for eksempel lagt ut for hunden med dine midler som var eh, særeie midler for å si sånn, så vil det jo kunne knuttes til, eh, juridiske virkninger til det som kan gjøre at du kan påbro på dig ditt särje. Det, det kan nog være juridiske grunder for att kunna hävda. Eh, så det vil vara vil kunne ha betydning, men eh, igjen så jeg at dette på et, uh, i en så annbefalar jag att detta nedfälls på ett äktenskap eller en sån boarkontrakt oavsett för att ha.
0: Men det är inte rätta lite har ju lite intryck av i, i en ø, har lite intryck om man är nyfrelskar
2: allt till rosenröt och grej så är det inte det man tänker på. Det kan du tryckt se. Si. Det er du gärna ett lite sån obehagligt samtal att ta. Du ska med ta den en samboavtal när du är nyförälskad for då kan du kanske en andre part bina tänka okej, jag kan ä dette?» Eh, men jag likväl så råder med att ta, ta den lite svåra samtalen när allt när rosa og fint. Eh, det gör ting väldigt mycket mer enkelt eh visst skogar galt senare. Jeg
0: tror jeg har den forhånden at hvis det et skilt, så hadde jeg for at hun kastet etter meg.
2: <laughs> jeg jeg, jeg du, du sitter trygt sånn sett. <laughs> Sina, kom! Vi får gå videre.
0: Ja, var du overrasket over hva uh, advokat Kjartan sa?
1: Nei, ærlig talt så var ikke det. Uh, når jeg tenker på uh, uh, hvordan en betrakter uh, dyr... I Norge så ville det vært overraskende for meg at det var annerledes for en hund enn det var for en gris eller en ku, for å helt ærlig da. Så det måtte vi se det veldig annerledes da. Så
0: rådet er jo rett og slett å sette opp en kontrakt, så er dere sikre på hvordan dette detta tilbake i vei. Du, denne sendingen her, den er slutt. Vi har jo tilbake om 14 dager, andre, så da skal vi snakke litt om lydighetstrening, og vi skal snakke litt
1: grann om, om trim av hund. Det ska vi, så ja, takk for nå til lytteren, og takk til det Lars Og vi høres så lenge
0: Hei hei Dette er Hundesonen med Anders og Lars